0: Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir la señal de Ultimatum MX. Desde casa les saluda el psicólogo Gregorio Camacho. Muy feliz de seguir adelante en este proyecto y de enviarles toda eh, nuestra buena vibra y toda nuestra energía para aquellos que están en sus hogares y se encuentran eh, haciendo home office o aquellos que también se encuentran laborando con todas las medidas Reciban un abrazo de todo el equipo de Ultimátum y a nombre de todos eh, los que conformamos esta casa editorial, les damos las gracias. Hoy vamos a hablar de estrés postraumático, pero quisiera tomarme un tiempo para saludar a cada uno de los que se van a dar la oportunidad de estar eh, en este programa. Muchísimas gracias. Usted sabe que puede enviar sus saludos y puede enviar sus preguntas. Y si tiene alguna inquietud de la que desea hablar, con todo gusto podemos comentarla en vivo en el programa. Dando y habiendo dicho esto, damos paso al tema de hoy. Usted quizás ha escuchado, gracias Raúl Samayoa, saludos hermano, gracias a todos los que se van a conectar, también a los que nos van a escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Recuerde que este podcast hoy mismo, hoy 19 de enero del 2022, está disponible para todos los países, gracias a todos los que se están sumando, saludo a mi papá Gregorio Camacho, a mis hermanos a quienes nos están viendo, a mi esposa, a toda la familia, gracias por los que se están sumando, amigos, gracias, es un gusto verlos en esta transmisión, qué bueno que se están dando el tiempo. Oigan, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, o hablamos de estrés postraumático, regularmente se nos vienen muchísimas ideas a la cabeza, pero ¿qué es lo que tendríamos que saber? Y usted que nos escucha en esta tarde, gracias Wilber López, saludos hasta donde te encuentres, muchas gracias por seguir el programa, espero que te encuentres mejor de salud, un abrazo fraterno. Eh, Braulio Hidalgo, gracias también hermano, un excelente tema psicológico, más con esto del COVID afecta mucho, precisamente queremos entrar a hablar de estos temas porque muchas personas están a raíz de un proceso de internamiento, a raíz de presenciar el fallecimiento de uno de sus familiares o a raíz de presenciar la pérdida de oxígeno y la pérdida de funciones a raíz de esta condición que se desarrolló en este último tiempo, quedamos, eh, como decimos, eh, burdamente afectados por esta sintomatología que quizás ya pasamos, pero en su momento seguimos viviendo. Saludo a Araceli Martínez Castillejos, muchísimas gracias, Lig nuestra tanatóloga, a la que le mandamos un abrazo. Qué gusto que tocas estos temas importantísimos. Muchísimas gracias. Eh, gracias, saludos, un, un abrazo a toda la familia. Gracias por darse el tiempo de estar esta tarde sintonizando Salud Mental. Cuando mencionamos eh, el trastorno de estrés postraumático, lo relacionamos precisamente con una situación estresante que se vivió. Para ser más claros y para definir tal cual, hay que conocer las características de este trastorno. Y ni más ni menos, es un trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Cuando hablamos de evento atemorizante, podemos referirnos a un accidente vehicular, a un proceso de enfermedad, a una intervención quirúrgica, a un susto por una cuestión de asalto en relación a, a un hecho delictivo, procesos que tienen que ver con la pérdida de la oxigenación, y otras eh, ejemplificaciones que podríamos llevar a cabo. Este trastorno puede durar desde meses hasta años, y suele tener episodios que recuerdan el trauma, y causan intensas reacciones emocionales y físicas. ¿Qué quiere decir? Estos episodios en los cuales se recuerda el trauma, pueden referirse a ciertos estímulos que están ahí, eh, y que nos hacen sentir una similitud en lo que viví y que algo muy pequeño me lo puede recordar y me puede hacer vivir de forma intensa una cuestión de estrés a pesar de que no estoy viviendo un accidente vehicular pero por un sonido de un coche que me pasa a un lado yo recuerdo esa vez que, que me accidenté y puede que entro en un shock a nivel emocional. Gracias, Jorge Morales, psicólogo, buen tema. En estos tiempos muy difíciles que vivimos, la gente atraviesa por muchos traumas. Totalmente de acuerdo, hermano. Muchas gracias por estar en esta tarde, en Diario Ultimátum y en Salud Mental. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Entonces, les comentaba que es importantísimo que identifiquemos que a pesar de que ya no estamos en el, en el ambiente, o en la misma situación, esta cuestión postraumática se refiere a lo que viene después de lo sucedido. Por ejemplo, a personas que han tenido un accidente en las que se vio expuesta su integridad física, les pudo suceder que ante los ruidos de vehículos o ante la alta velocidad, pueden llegar a tener hasta un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque esta sintomatología aparece con un estímulo que nos recuerda a la situación que estamos viviendo. Entre los síntomas se encuentran tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que te recuerden el tema o el evento en el que estuviste, reaccionar exageradamente ante los estímulos que tienen relación con esa situación que viviste y sufrir de ansiedad o depresión. Para tratar este tipo de afectaciones se necesita un tratamiento multidisciplinario y un tratamiento integral. Cuando nos referimos a multidisciplinario es que intervienen diversas disciplinas, entre ellas neurología, psiquiatría y por supuesto psicología. Si en ese... estamos hablando de un accidente vehicular como para dar ejemplificación. Pero imagínense que dentro de ese accidente vehicular se perdió una vida o se perdió eh, a un ser querido o se le arrebató la vida eh, sin intención a otra persona, puede que necesitemos la ayuda de un especialista en tanatología para poder llevar estos procesos de duelos que se originen a partir de la situación traumática. Saludo también a Nevares Luis. Gracias, psicólogo, por aclarar este tema. Muchísimas gracias a ti por darte el tiempo en esta tarde. En verdad, apreciamos mucho los saludos que nos están llegando. Muchísimas gracias. Entonces, también una persona puede sufrir estrés postraumático a partir, eh, si lo hacemos eh, en referencia a COVID, a partir de un proceso de internamiento a partir de una intubación. Recordemos que no todos los pacientes que han pasado por esto fallecen. Hay personas que después de una situación post-COVID quedaron con cierta sintomatología de intranquilidad. Otro de los ejemplos que puede ser también son cuando una persona sufre un secuestro o un asalto que paraliza por completo su vida. El efecto postraumático de alguien que pueda sufrir un secuestro puede estar relacionado a una falta de descanso, ataques de pánico constantes, falta de aire, opresión en el pecho o latidos acelerados, eh, insuficiencia eh, para conciliar el sueño y otros aspectos. Carla Marín nos pregunta, ¿en qué momento aparece esto en las personas? ¿Queda traumado? ¿Necesita terapia? ¿Tiene que haber una situación estresante o tiene que ser presenciada, Carla Marín? Aparece, no en todas las personas, no es una regla que suceda, porque hay individuos que han presenciado procesos que para alguien sería traumatizante, para ellos no lo es en nada tiene que ver mucho con las características de la persona y su capacidad de afrontamiento. Si necesita terapia, por supuesto que la necesita, como decía, necesitamos la elaboración de un tratamiento integral, porque muchas veces el proceso terapéutico se ve limitado ante una sintomatología que ya rebasó al individuo y entonces necesitamos, ¿por qué no?, incluir un auxilio farmacológico. Sin embargo, algunas disciplinas discuten entre la efectividad de, eh, del tratamiento farmacológico como un proceso de desviación de los síntomas que hace que parcialmente desaparezcan. Por eso algunos especialistas recomiendan terapias de tipo cognitivo-conductual, es decir, o las terapias de conversión. que hacen que ocurra un desaprendizaje y una reformulación del suceso traumático y de la forma en que el individuo está enfrentando ese problema. En términos simples se lo voy a explicar. Sucede que eh, así como los seres humanos somos capaces de generar una respuesta estresante en primer momento como un mecanismo de defensa y déjeme explicarle lo siguiente. ¿A qué me refiero con mecanismo de defensa y a qué me refiero en esta tarde como eh, una situación que nos ayuda de forma favorable? Bueno, cuando usted camina en la oscuridad, cuando usted se encuentra en una situación amenazante, el cuerpo, todo lo que nosotros somos, entra en una especie de alerta. ¿Me explicó? Eh, esta alerta es una especie de supervivencia en los individuos que nos ayuda a responder de mejor forma. Pero esto tiene una limitancia. Cuando ya pasa esta situación de alerta, cuando ya pasa lo que originaba la situación de alerta y estos síntomas siguen y yo me sigo sintiendo en estado de alerta, entonces posiblemente se trata de una cuestión postraumática. Es decir, quedé a raíz de una experiencia negativa con una serie de síntomas de las que no puedo salir. Parte de esto nos habla también las cuestiones de los mecanismos automáticos que como seres humanos vivimos. ¿Sabía usted, y esta es una información importante, ¿Sabía usted que nosotros tenemos una especie de red neuronal, es decir, adentro de nuestro cerebro, que ejercen diversas funciones? Y una de ellas es que ocurre un mecanismo que hace que en un evento estresante esta red se active. Ese origen es el trauma. En el primer momento en el que la red se activa como forma de protección, asegura la supervivencia, lo que les decía. Es una forma de defenderse y que el sujeto toma como norma. El, la dificultad de esto, queridos eh, audiencia, es cuando viene acompañado de una situación que rebasa nuestra persona y que también se le agrega estos eh, procesos emocionales, por así llamarlo, o creencias en las que no, podemos decir, no me siento a salvo, no valgo nada, soy incapaz de resolver esto, eh, tengo, eh, no es posible que esto me rebase, no es posible que esto me haga sentir de tal forma. Por ello es que nosotros tenemos eh, la capacidad de reaccionar ante ciertos estímulos, pero también de sanar estos procesos de trauma. La buena noticia y lo que me gustaría decirles en esta tarde a todos aquellos que nos escuchan es que el trauma puede ser superado. Usted puede volver a tener su vida normal en, en términos de bienestar, lo digo. Más allá de lo de, de la discusión entre lo que sea normal o no, en términos de bienestar, usted puede volver a hacer su vida como la hacía antes. Porque, ojo, uno de los criterios para decir que se trata ya de un trastorno es que el individuo que lo parece hombre o mujer deja sus actividades a raíz de los miedos que pueda sentir en relación al trauma. Por ejemplo, personas que dejan de manejar. imagínense Alguien que se dedicaba al transporte público que deja de manejar a partir de un accidente y no tiene otra fuente de ingreso, ¿de qué va a vivir? Esto se le agregan otras dificultades. Por ejemplo, personas que sabían hablar en público y que de repente tienen una dificultad que les hace pues eh, entrar en una secuencia de aislamiento y en la que por más que quieran no logran establecer estas redes que antes lograban. Otro ejemplo puede ser también de aquellas personas que tienen un, un evento eh, como un accidente, como un choque, como un proceso de quirúrgico que los de, se debatían entre la vida y la muerte y que a partir de eso el solo olor, la sensación de un hospital les pueda generar pánico. El ser humano es un todo y funciona en diversas maneras. Es por eso que ustedes, querido público, debemos tener en cuenta que trabajar en nuestra salud mental debe ser sí o sí. Debe ser infalible. Debemos tomar en consideración que el estrés postraumático puede ser superado a través de un proceso integral, a través de un proceso de terapia, a través de hablando de lo que me pasó, a través de hablando del temor. Me gustaría decirles a esas personas que no sientan vergüenza por eso que les pasó, que no dañen su estima pensando en que se perdieron a sí mismos. Hay muchas personas que porque dejaron de hacer algo por miedo sienten que ya no valen nada ni son nada ni se consideran importantes, porque consideran que el miedo los rebasó y entonces nos vemos débiles, nos vemos como si no tuviéramos importancia, como si ya no fuéramos los mismos de antes. Es sugerible para una persona que está pasando por eso que no se aísle, que no intente demostrarle a los demás una cara que no es. A veces lo mejor es ser genuinos y transparente y decirle a la familia, me siento de esta forma y es importante que me ayuden. Quiero buscar la forma de volverme a sentir mejor. Creo que debemos también delimitar esta importancia que eh, una persona en una situación de estrés postraumático puede entender de forma negativa que la forma de salir de sus problemas es a través de quitarse la vida ojo pueden haber procesos que lleven a tener esta idea como único rescate de la situación actual en la que nos encontramos por ello es importante que platiquemos con nuestra familia por ello es importante que que seamos genuinos. Mucha gente, después del terremoto del 2017 que vivimos, un terremoto fuertísimo, que al menos en Chiapas se sintió de una forma única, a diferencia de otros, de otros estados de la República. La Ciudad de México también lo pasó, pero en Chiapas, salvo algunos relatos que personas mayores cuentan, sobre temblores fuertes entre los ochentas y noventas. Esta generación no había eh, experimentado un temblor de esta magnitud. Y entonces muchas personas desde ese día no pudieron volver a descansar por esta sensación de que iba a volver a temblar, de que todo se iba a caer, los gritos, los recuerdos, las pesadillas en relación a que eh, vuelven a sentirse como pasó ese, ese día. Y si para usted cree que sería una burla ir a terapia por un proceso de que le dan miedo los temblores, déjeme decirle que no es ni el único y que ningún motivo de consulta es para menos. Siempre será importante el motivo por el que usted vaya, consulta. Lo importante es que vaya. No interesa en este sentido si usted va por una situación que solo a usted le duele y a los demás les parece chistoso, o les parece mínimo. Lo importante es que usted vaya. Y me refiero a usted, a usted adolescente, a usted joven, a usted mujer, a usted señor de la tercera edad, a usted señora de la tercera edad. A usted casado, a usted casada, a usted divorciada, a usted soltero. Todos tenemos la oportunidad de trabajar en nuestras emociones. Y es hablándolo, y es comentando, y es expresando aquellas cosas que nos están sucediendo. Puede que por temor no hemos dicho que llevamos años cargando. Porque recuerden, el estrés postraumático puede tratarse de años. ¿Qué son aquellas cosas que no decimos y que nos han afectado? Sería bueno pensar en eso en esta tarde. 5 con 24 de la tarde y estamos transmitiendo completamente en vivo. En Ultimatum MX para Facebook, YouTube y Spotify. Así que muchísimas gracias a todos los que se siguen sumando Brian Ortiz-Solar dice, se debe quitar la idea de que ir a una terapia es algo malo. Totalmente de acuerdo. Debemos de quitarnos la idea de que ir a terapia es negativo. Debemos de dejar de hablar de forma despectiva de aquellos que nos dedicamos a la profesión de la salud mental. Si usted considera que es mejor un proceso sobrenatural para sanar sus cosas, es decir, ir con alguien para que le quite ese miedo a su hijo a raíz de un evento traumático, está perdiendo su tiempo. Y me atrevo a decírselo porque para que una persona llegue a terapia primero pasó por una serie de métodos. Yendo con espiritistas, yendo con personas que se dedican al trabajo de lo sobrenatural, que no vamos a discutir en esta tarde, respetamos las creencias de cada persona. Sin embargo, la ciencia nos dice, la ciencia tiene un nombre para esto, la ciencia le puso una categoría a este tipo de condiciones y es importante saberlo. Que el estrés postraumático, ese miedo, esas pesadillas, no se van a ir pasándose flores, en el cuerpo no se van a ir tomando alcohol, no se van a ir eh, haciendo rituales con ciertas especies para sentirnos bien. Ese tipo de condiciones los atiende la ciencia y las ciencias objetivas. Y las ciencias que permitan, primero que nada, cuidar la integridad del paciente sin exponerlo, sin generarle más dificultades usted necesita ir con un profesional de la salud mental, charlar de lo que le pasa, porque en muchos casos las personas eh, no, no lo hacen, consideran que pueden encontrarse con alguien parecido a lo que sus familiares hacen cuando él quiere platicar sus cosas, callarlo, no, no prestarle importancia, o simplemente minimizar lo que está pasando. Un profesional de la salud no lo hace, no lo tendría que hacer y en ningún momento tiene que minimizar lo que le pasa a su paciente. En esta tarde, ustedes saben que cada miércoles a las 5 de la tarde nos dedicamos a hablar de temas de psicología. Vamos para dos años y siempre lo decimos como carta de presentación con todo el equipo de Ultimátum. Salud mental, conducido por el psicólogo Gregorio, surgió en marzo del 2020. En plena pandemia nos aventamos a hacer esta aventura y hemos perdurado hasta el día de hoy y vamos a seguir. Y quizás hayan existido retos, existan retos y existirán retos, así como existen algunas adversidades que se puedan presentar, pero ni salud mental, ni diario ultimátum, ni ninguna de las cosas que hasta el día de hoy se detienen. Así que muchísimas gracias a todos los que nos prestan su confianza, entradas hasta sus hogares. Aquellos que están entrando en este momento a la transmisión y quieran escuchar el programa completo, inmediatamente al finalizar, usted puede encontrar el programa completo en vivo grabado ya en facebook y en youtube y si quiere escucharlo usted puede darse el tiempo hoy mismo en spotify o la plataforma de podcast que mayor le convenga para escuchar este programa en modalidad de podcast así que para trabajar en la salud mental no hay pretexto llevamos dos años hagamos cuentas durante dos años cuántas semanas son cuántos programas hemos grabado. Hay más de 100 temas en la web que usted puede escuchar y que hemos hablado de todo, desde adicciones hasta procesos psicológicos, desde disfunciones familiares y todo tipo de situaciones. Y lo seguiremos hablando. Así que el día de hoy el tema fue estrés postraumático. Si usted acaba de entrar al en vivo y dice de qué me perdí no se preocupe inmediatamente puede regresar este programa gracias a José Alfredo Mendoza Camacho, Carla Marín a Wilber, a Braulio Hidalgo a la licenciada Araceli a Socorro Morales a Luis Nevares a Brian Iván gracias a todos los que nos están viendo a todos los que se dieron el tiempo en esta tarde de ver Salud Mental síganos en Facebook Sígame en mi página psicólogo Gregorio Camacho, ahí subimos contenido, ahí replicamos los contenidos de diario ultimátum y también hacemos atención personalizada recuérdelo, para finalizar si usted en este momento no quiere salir de casa por evidentemente la situación de los contagios que se está dando, usted puede agendar una cita y atenderlo en modalidad online hay que adecuarnos, pero no hay que dejar de invertir en nuestra salud mental. Marta ZG nos dice de qué se trató. Marta, hablamos de estrés postraumático, de aquellas eh, situaciones que aparecen después de vivir una situación estresante o traumatizante y que generan, dimos ejemplos, como accidentes vehiculares y las personas que dejan de manejar por esto, las personas que estuvieron en un proceso de internamiento por COVID, aquellos que han perdido algún familiar, personas que han vivido una especie eh, de asalto o secuestro que desafía por completo su persona y que se convierte en una situación estresante. Si usted quiere ver el programa, regrese este esta barrita que tenemos aquí abajo y inmediatamente al finalizar este en vivo usted puede ver el programa completo o nos puede seguir en YouTube y Spotify. Así que estamos muy contentos, gracias a usted por darse el tiempo en esta tarde. Así que si quieren saber de más temas de psicología, todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos una cita con el psicólogo Gregorio Camacho, su servidor, para hablar de temas de salud mental le gustaría que habláramos de algún tema, propónganlo y con muchísimo gusto podemos desarrollarlo. Saben que este es un espacio de ustedes, saben que este es un espacio diseñado de ultimátum con responsabilidad social y en el que ustedes tienen la última palabra y la mejor opinión. Yo soy Gregorio Camacho y estuve muy feliz de recibirles pues, desde casa y les mando la mejor de las vibras, que estén de lo mejor, por favor nos cuidemos. Por favor, usemos cubrebocas. Si no tenemos que salir de casa, no salgamos. Y si vamos a hacer nuestras actividades, las hagamos con todas las medidas necesarias. A nombre de todo el equipo de producción de Ultimátum, yo soy Gregorio Camacho. Y les doy las gracias. Síganme en mi página, psicólogo Gregorio Camacho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todo el equipo de producción. Chao.